0: Muito pé na porta e tapa na cara Eu Hoje nós vamos
1: bom. falar sobre <risos> Tá tudo bem <risos> Lugar de Mulher Podcast Porque Lugar de Mulher É defendendo a educação
2: e enaltecendo os educadores.
0: Amigas, ocupem seus lugares, está começando o Lugar de Mulher, seu podcast quinzenal para falar sobre a vida, o universo e tudo mais, sobre o olhar de três historiadoras muito afrontosas. Eu sou Natália Ribeiro. Eu sou a Kelly Morato.
3: E eu sou a Maria Bisconti. Hoje nós vamos falar sobre o EFIS, o Encontro de Pesquisa em História na UFMG. Nós estivemos lá semana passada, na semana de 13 e 17 de maio de 2019, para fazer uma ação conjunta com o então EFIS e viemos aqui para fazer esse episódio para relatar como foi para a gente e trazer para vocês algumas informações sobre o evento. E, bom, é,
1: essa cobertura vai muito ao encontro do nosso último episódio, falando sobre os cortes de verbas nas universidades né? e mostrando o EFIS enquanto um evento dissente e de resistência mesmo, um evento que serve para produzir as ciências humanas, um evento de encontro, de diálogo, e que contraria o que o Ministro da Educação disse, de que as ciências humanas pouco produzem ou que são dispensáveis, não é? Bom, um pouco sobre o evento, que esse ano é, chegou à sua oitava edição, o EFIS é uma iniciativa 100% docente dos alunos do Programa da Pós-Graduação em História da UFMG e também da Graduação. É, surgiu em 2011, portanto, e desde então o evento cresceu assim de maneira absurda é, e vem crescendo a cada edição. E hoje é o maior evento docente na área de História do Brasil. É, a edição de 2019 aconteceu entre os dias 13 e 17 de maio, como a Maria disse, e teve como tema história em tempos sombrios, estudar, pesquisar e ensinar. Quando a comissão organizadora pensou esse tema, certamente não imaginavam que os tempos poderiam ficar um pouco
3: mais sombrios, né? Quando acaba um EFIS, a comissão organizadora já é eleita para organizar o próximo EFIS, né? então eles já estão há mais de um ano organizando esse evento, então realmente... É, é tudo planejado com muita antecedência, com muito cuidado, é tudo muito bem feito. Então, como a Kelly falou, né, não tinha como saber que, ia ficar tão, que podia piorar tanto a situação. Né?
1: É, até mesmo porque todo esse trabalho de quase um ano de organização é, se dá pelo tamanho que o evento tomou, né? Esse ano foram quase 1.500 pessoas mobilizadas no evento, mais de 1.000 inscrições é, e muitas, muitas atividades acontecendo durante é toda toda semana, né? Foram cinco mesas temáticas é, com assuntos diversos, inclusive lugar de mulher foi citado em uma das mesas temáticas, não é?
0: São três amigas que se encontraram em momentos diferentes dessa vida e, em um comuns, resolveram se unir para criar um espaço de acolhimento e de incessante. De lugar de mulher nasceu da vontade de ocupar um espaço na mídia podcast. Trazer para o debate pautas que consideraram importantes como educação, a, a democratização do conhecimento acadêmico, a ciência, a pesquisa e, sobretudo, o lugar da mulher em, todas
4: essas, em todos esses assuntos.
3: Então, a gente siga essas medidas para O lugar de mulher foi homenageado na mesa de abertura da, de história pública, inclusive, é, a Gabriela Fischer, maravilhosa organizador do evento falou de nós lá na mesa de história pública, justamente uma mesa pensando é, como ocupar outros espaços, né? como historiadores e a história podem ocupar outros espaços, inclusive era uma mesa com o Leitura Obriga História, estava lá o Icles, e enfim, a gente ficou muito feliz com a homenagem, né, a gente estava lá a semana toda, coletando entrevistas à Kelly, principalmente. Sim, estive conversando com
1: as participantes, é, me deparei com muitas pesquisadoras, professoras, graduandas, pós-graduandas, enfim, de todo o Brasil que tiveram marcando presença pela primeira, segunda, terceira, pessoas já carimbadas nas edições do EFIS e que destacaram, inclusive, a organização do evento, a pluralidade da programação e a importância Desse evento decente que colocou em pauta vários assuntos importantes, produção historiográfica e de diálogo com as questões políticas e sociais,
4: né?
3: Carcara, pega, mata e come, carcara, não vai morrer de fome, carcara, mais coragem do que homem, carcara, pega, mata e come.
5: Bom, eu me chamo Rosana, sou formada em turismo e um doutorado em antropologia, sou professora da Federal de Sergipe e é a segunda vez que eu estou vindo para o um evento, que eu acho formidável. O fato de ser organizada por vicentes faz com que o evento tenha ainda mais força e ainda mais importância. Eu participei e achei o evento extremamente consistente, em termos de, de reflexões, em termos de apresentação de trabalhos. E aí, esse ano, eu, tô, eu vim para participar de um simpósio sobre história da alimentação, que é um campo de estudo meu. E isso me fez voltar é, mais uma vez. E sempre que eu puder, eu estarei aqui. É, a situação que a gente vive hoje, é, eu estou numa universidade pública, uma das melhores do Brasil, né, que é a Federal de Minas Gerais, participando desse evento. É, eu fui formada por uma universidade pública, fiz toda a minha formação pela Federal de Pernambuco. É, passei 10 anos lá, fiz graduação, mestrado, doutorado, e só saí após passar no concurso público. E hoje eu trabalho, sou docente é, da Federal de Sergipe. Então. Toda a minha vida foi dentro da Universidade Pública Público Federal. Antes disso, dentro do Instituto Federal. Então, eu estou há mais de 10 anos em instituições públicas federais. Eu estou sem acreditar no que a gente está vivendo. Eu estou sem acreditar é, no desrespeito que, que as universidades públicas e institutos federais estão falando. É, na verdade, eles vem tentando desmoralizar a, o ensino público federal que ainda é o ensino que permite a relação entre ensino e pesquisa e extensão, porque a intenção é privatizar tudo. Só que nem todo mundo pode, é, é, nem, nem todo mundo pode ter um ensino, pagar por isso. E existem coisas que o setor privado não consegue fazer que as universidades públicas e as instituições federais fazem. Então assim, é, há uma formação humana, uma formação cidadão é, que as instituições públicas federais realizam. É, são nessas instituições que nós discutimos muitas coisas que nossa sociedade vive E são nessas instituições que a gente consegue mudar muita coisa é, Então é, é, uma, é uma situação inusitada Nunca na minha vida pensei que pudéssemos passar por uma situação dessa E aí a gente precisa reafirmar para a sociedade que nós fazemos sim é, Ensino, pesquisa e extensão Nós produzimos conhecimento e nós precisamos continuar a existir. Estava tendo uma, um debate lá fora agora há pouco, e uma professora falando que é, esse impacto da, da redução dos 30% já está causando problema de saúde é, mental nos vários, nos vários públicos da de universidade, desde os técnicos até os bolsistas. Isso é muito grave, porque isso está mexendo com a vida das pessoas, com o futuro das pessoas e com o futuro do nosso país. Então, eu como uma, uma, um fruto da, de uma universidade pública e uma funcionária de uma instituição pública, é, eu, eu acredito que a gente precisa sim mostrar à sociedade cada vez mais que nós fazemos coisas importantíssimas. Então, esse evento é um evento extrema, extremamente necessário e eu parabenizo toda a equipe de Vicentes, é, porque eu troco muitos eventos profissionais pelo de vocês. Então, eu deixo de ir para alguns eventos profissionais na minha área e, e escolho vir para cá, não venho de tão perto, porque eu fiquei de Aracaju, depois fiquei no final de semana com minha família em Recife e vim para cá. E volto para Recife, depois vou para Aracaju. Mas eu estou aqui porque eu, eu sinto que aqui é, é, o evento é sério e as temáticas são importantíssimas para a nossa formação, não só científica, mas como nossa formação humana. Parabéns.
1: Não quero lhe falar, meu grande amor as coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver
3: é melhor, é, até porque o EFIS é um evento, é um encontro de pesquisa em história, mas vem pesquisadores de todas as áreas de ciências humanas. Né? É, foram ofertados 21 minicursos, né? 28 simpósios temáticos. Além disso, contou com nove atividades culturais, é, com debates políticos, sociais, teve exposição de fotografias e tudo mais. Vieram pessoas de todo o Brasil, de todo, todos os cantos do Brasil, de diversas áreas, como eu falei, da psicologia, ciências sociais, filosofia, antropologia, é, da, da área de educação mesmo e tudo. É, como a Kelly falou, é um evento 100% discente, né, são os estudantes que organizam, contou com essa edição com 50 monitores, 14 estudantes, 106 da, da graduação e o restante do, de alunos do mestrado e do doutorado. E como como a gente comentou também, né, a mesa temática que o Lugar de Mulher foi, foi citado, foi uma das cinco mesas temáticas que tiveram no evento, né, as mesas temáticas começaram no horário da noite para poder abranger mais gente. É, com os, os temas discutidos foram a crise na educação, a democracia entre o neoliberalismo e o conservadorismo Os 40 anos de anistia, estudos africanos, de gênero, indígenas Enfim, foi um evento muito plural e que realmente a gente que está acostumada a frequentar o EFIS Percebeu que estava muito cheio, né? tinha muita gente lá mesmo participando As mesas ficaram muito cheias, os simpósios temáticos ficaram muito cheios e realmente o EFIS é isso assim né? um espaço de acolhimento para gente que é estudante para quem está começando a pesquisar um espaço de diálogo e nesse momento de desmonte da educação e como a Kelly já falou né de do nosso ministro e do nosso do nosso presidente falando que ciências humanas não tem nenhuma função é com certeza um espaço de resistência né que
2: Boa noite, eu sou Flávia Maia Serqueira Rodrigues, sou professora da Educação Básica no Rio de Janeiro. Eu dou aula para Educação Especial e para a né? Educação de Jovens e Adultos, dando aula de língua portuguesa. Então, eu pego os dois segmentos, o segmento, primeiro segmento do ensino fundamental e o segundo segmento. Assim. E eu estou participando, de fins a semana toda, né, apesar de eu ter sido convidada para participar da mesa só, só no dia 14, só ontem, mas eu fiz questão de, de me inscrever nos meus cursos e participar dos simpósios e das, de todas as outras mesas nos outros dias, porque... Eu acho muito interessante que a gente, enquanto professora de educação básica, possa estar nos espaços de pesquisa acadêmica né? e continuando com a, com a perspectiva de professora pesquisadora, né? Que a gente é estudante é uma estudante eterna. E quando eu vi eu tive essa oportunidade de, de vir para cá para participar desse evento. E percebi, lendo a programação, então fiz questão de ler toda a programação e a riqueza do evento, mais de 100 temas. Eu fiquei espantada com a grandiosidade e com a extensão dos temas, né? Temas tão é, necessários para serem discutidos tanto dentro da academia quanto dentro da escola. Né? Fazer essa ponte, eu gostei muito da, das mesas que tinham é, a vinculação é, de educação for, a, para além do espaço escolar, da, da educação, as linguagens, sabe essa interação que os estudantes aqui da da, da UFMG conseguiram fazer, eu fiquei muito muito contente de participar e estou gostando muito, tô aprendendo muito, fazendo minhas anotações, né? Eu quero, eu terminei agora um curso na UFRJ, né, de aperfeiçoamento da EJA, eu fui aluna do professor Henrique daqui da UFMG e pretendo continuar, né, estudando e peixe o na EJA, na conjuntura que a gente está, para mim o EFIS é um evento de resistência. eu A gente fica muito cansada fisicamente, porque a gente participa de várias atividades hoje, inclusive teve o ato né é, é, pela educação e contra a reforma da Previdência, eu estive no ato lá no centro de Belo Horizonte, mas estou aqui para assistir à mesa da noite, estive de, à tarde para assistir o então, assim então esses cortes já chegaram na educação básica há muito tempo, e a gente vivencia dentro da rede municipal do Rio de Janeiro, que é a maior rede da educação básica da América Latina. Tanto é que o nosso sindicato tem 40 anos de luta, não é à toa, né? Quem, quem sai mais prejudicado, além de nós que trabalhamos com isso e, e tiramos nosso sustento, né? Mas, principalmente, os nossos alunos e nossas alunas, que eles ficam com o ensino precarizado, né? Porque não tem estrutura, não tem recursos... Eles estão usando esse termo atualmente, contingenciamento, que eu não acredito, é corte mesmo, mas lá a gente tem muita redução de cópia, né? Então, teve a educação básica, a alfabetização. é uma a alfabetização não é só no primeiro ano, a gente estende a alfabetização até o nono ano, porque alguns alunos têm essa necessidade. E a gente não tem cópia, que é a coisa mais básica de uma escola. Folha de ofício, você chega numa secretaria... Secretaria da escola para pedir uma cópia ou para pedir uma folha para trabalhar E a direção fala para você Não tem, não tem folha Então assim, é, não tem como eu fazer um, um apanhado Geral, porque senão eu ficaria aqui uma hora Falando com você como a situação da rede tá? Mas só de vocês saberem Que não tem folha suficiente Algumas escolas faltam papel hgm. Sabe, uma questão que é grave dentro da rede municipal é que a gente sempre lembra de falar dos nossos funcionários, das nossas funcionárias, que são educadores e educadoras, que lidam diretamente com, com o estudante, né? O trabalho é mais precarizado do que a gente imagina. Então, merendeiras, merendeiros trabalham em situações insalubres, assim, sabe? Que, é, que a cozinha chega a bater 50 graus. É uma coisa que a gente não... Não percebe como isso influencia um todo, porque a gente dá aula para as classes populares, né? E eles precisam da merenda. As cla a classe popular precisa da merenda saudável, né? Para poder estudar, que a gente sabe que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, é todo um conjunto de precarização e a gente vê que tem a ver com a mercantilização mesmo da educação, né? Porque tem um monte de empresa privada por trás. Entrar e entrando na educação há muito tempo e a gente tem que ficar resistindo a isso um momento organizado não é fácil, né? a gente sabe que isso não é fácil, não é uma coisa assim ah, a gente vai lutar hoje, amanhã vai conseguir não é, porque como a educação é um processo a luta pela educação é um processo mas a gente não desiste e fica firme na luta
1: É, relatos aqui. Eu mesma comecei e o pontapé inicial da minha pesquisa a, agora de mestrado, ela nasceu no EFIS. Eu apresentei na edição do ano passado, em dois simpósios temáticos, discutindo aí as minhas, os meus rascunhos e as minhas ideias mesmo para um possível projeto. E foi a partir do EFIS que o meu projeto de fato nasceu. Foi a primeira vez que eu sentei e sistematizei o que estava na minha cabeça é, e pós e fiz com todo, todo o debate que é, eu tive dentro dos simpósios temáticos. Foi que eu realmente senti que aquilo dava, tinha possibilidade de culminar assim num projeto de mestrado. Né? E tal qual o meu caso, vários outros amigos relatam a mesma coisa. De que foi o EFIS é, quem plantou a sementinha quem fez nascer seus, seus projetos e suas pesquisas, não só dentro da UFMG, que, que isso fique marcado também, né é, é muito sintomático mesmo a importância do EFIS, a força que ele tem, é, a pluralidade dos temas que ele aborda e como que ele é um evento muito aberto mesmo, e que faz germinar muitas discussões
6: Olá, meu nome é Tuliana Siqueira, sou estudante de História é, na UFV, estou no sétimo período e tenho 21 anos e estamos aqui. Vieram muitas pessoas da nossa faculdade para esse evento tão importante que mostra que a gente está na faculdade não fazendo balbúdia, e sim é, atuando, mostrando nossas pesquisas. Esse evento é importante para pensarmos sobre tudo o que está acontecendo no
3: nosso tempo presente. Sim, até, e, e é um dos poucos eventos que tem essa abertura para graduandos, né? É justamente até pelo preço acessível do EFIS, né? Que, como você comentou comigo mais cedo, porque realmente, assim, os eventos de história que a gente está acostumado aí, né? Tipo, eventos mais tradicionais, assim, grandes, muito grandes, são eventos caríssimos, assim, as inscrições. Beiram uns 200 reais, então... É muito difícil para os estudantes conseguirem se mobilizar para aí. Já o EFIS se mantém com um preço acessível. Esse ano, inclusive, tiveram uma iniciativa muito legal: de é, teve um preço diferenciado para quem era, era contemplado pela assistência estudantil dentro, acho que dentro e fora da FMG, não tenho certeza, mas eu sei que, enfim, é um evento realmente que mobiliza isso e a gente percebe nitidamente como um espaço onde os graduantes por mais que é, tenham muito medo de apresentar e tudo mais, mas se sentem um pouco mais confortáveis e ali é que a gente adquire confiança para poder seguir a carreira acadêmica ou desenvolver uma pesquisa um pouco mais profunda e tudo mais. Esse ano, para mim, ficou muito, muito notório como que, os, como que muitos graduandos foram mobilizados, assim, até pelos, pelos números da relação entre pós-graduandos e graduandos, foi muito mais equilibrado esse ano do que nos últimos anos, então realmente é esse espaço de produção de conhecimento, principalmente de troca, de diálogo, porque o, os diálogos são muito, muito legais, assim, geralmente, é, geralmente não sempre, né, após a, as apresentações tem sempre um debate sempre alguém tem alguma coisa para ajudar o outro, alguma referência que pode ajudar e pensando no nosso episódio de autoestima intelectual eu acho que o EFIS realmente é um desses espaços onde nós, enquanto mulheres, conseguimos é, desenvolver um pouquinho essa autoestima, porque a gente chega lá muito arrasada, assim, muito, com muito medo, eu percebi isso por experiência pessoal esse ano no meu simpósio temático, é, tiveram três mulheres apresentando pela primeira, quatro mulheres apresentando pela primeira vez, assim, no FMG, né, amigas minhas e dá para ver, assim, o medo e tal, a insegurança, achando que tava muito ruim e tudo mais, depois que elas apresentaram, assim, a, uma delas até chorou, falando, nossa, eu nunca imaginei que eu ia ter esse retorno e que ia ser tão legal para mim e que, e que todo mundo ia gostar do que eu tava falando, então também é isso, assim, né, a gente tá acostumado com esse ambiente muito hostil, e chegar no EFIS e ter esse acolhimento é super importante para o nosso desenvolvimento, assim, é um espaço muito legal mesmo.
0: É, no, no meu ST também teve uma interação muito bacana com o pessoal da graduação, tiveram três alunos da graduação no meu, e todos muito envolvidos com pesquisas sendo conduzidas com muita, é, muita seriedade, apresentações ótimas, o, uma das meninas que coordena o meu o simpósio comigo, a Lívia até brincou nossa, quem me dera ter uma lembrança da graduação, né, em que a gente conseguisse fazer uma apresentação de tão tão bem preparada assim, sem, sem gaguejar e, 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 e fluindo muito bem, inclusive eu acho que essa geração que está surgindo é uma geração eu não vou dizer mais preparada mas eu acho que elas têm um acolhimento muito maior do que nós três, eu acho, né, assim, pensando, podem alçar voos muito maiores, é só ter país, né, a gente tem que lutar para ter um país para essa geração
5: também.
1: Sim, <risos> é, exatamente, porque o que ficou também do evento foi é, esse sentimento de insegurança, isso, como eu disse, ficou claro nas falas que eu que eu peguei de várias mulheres que eu cheguei a entrevistar ao longo do evento. E, bom, é, ao mesmo passo em que há essa insegurança com essas questões do governo, etc., é, foi também um momento em que a gente percebeu uma união ali, uma mobilização importante. Vale lembrar que o EFIS aconteceu é, na semana das mobilizações do 15 de maio, não é a quarta-feira, que marcou a greve geral da educação, o evento não parou necessariamente até mesmo porque a, a, a própria existência e execução do evento já é uma resistência, como a gente disse e porque ele estava sendo preparado já com mais de um ano de antecedência, tem toda uma questão logística, mas muitos e muitos participantes foram às manifestações ocuparam as ruas e voltaram ao evento e aí acho que voltaram com o clima um tanto quanto diferente Não
4: me convidaram presta festa pobre que os homens armaram pra me convencer apagar sem ver
0: toda essa droga que já vem malhada
6: é, meu nome é Beatriz eu venho da Universidade Federal de Rio Preto sou graduando em história é, primeiro eu achei incrível o tema porque é o que a gente tá vivendo já faz um tempo nessa né, onda diante intelectualismo de ataque às humanidades, da universidade pública, que já faz um tempo que existem alguns cortes. Eu mesma fui vítima do corte da FAPEMIG perdi minha bolsa de iniciação científica sem nenhum aviso prévio, só deslocaram a gente para o voluntário. Então, eu já estava meio esperando que as coisas fossem piorar, o fundo do poço nunca é fundo bastante. E está todo mundo muito tenso, é, a gente aderiu à paralisação hoje, os centros acadêmicos estão super unidos né, nessa questão dessa mobilização contra esse desgoverno os professores também, todo mundo muito com medo, na verdade, porque muita gente talvez tenha que largar o sonho de fazer uma pós-graduação porque não tem bolsa, não tem nenhum tipo de fomento. E quem puder ficar, precisa ficar, inclusive pelas pessoas que não podem. Então, assim, ter um evento desse, ainda mais um cenário de cortes, é muito importante. Eu acho que é o momento da gente ocupar a universidade, ocupar os espaços acadêmicos e não acadêmicos e se posicionar também. Eu acho importante se posicionar, principalmente na pesquisa, pensando figuras como Leonard Narlock que usam pesquisas historiadores para contradizer coisas, né, para criar falácias. É, fazer o irreal acontecer e atacar minorias. Então, é de extrema importância que a gente tenha um evento desse para a gente conversar, para a gente lutar pela universidade pública, para a gente lutar pela história, pelas humanidades. E é isso, eu vim para cá pensando nisso. Hoje a gente tem a paralisação, e, inclusive, é uma pena que as pessoas estejam tão chateadas com a paralisação acontecendo, não as pessoas da universidade, né? mas né, A questão de trânsito, etc e tal Mas é isso, eu acho que está certíssimo A gente tem um pouco que sair dessa torre de marfim Que a gente criou na academia Por causa espaços públicos Mas também está aqui resistindo Porque o que eles querem é isso É inibir o nosso comportamento É inibir nossa libida É inibir o nosso conhecimento Então produzir, estar participando de um evento desse É resistir a esses sistema esse Brasil,
5: mostra a tua
7: cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim
4: O nome do teu sócio,
1: confia em mim. Belo Horizonte, o número de pessoas na, na manifestação chegou a 250 mil por volta disso, né? É um número muito expressivo. Muita gente não levava tanta gente pra rua durante dia de semana, rolou chuva, etc. Todas essas questões... São questões mesmo, né, num dia de mobilização. E no dia anterior das manifestações, o governo Bolsonaro é, disse que voltaria atrás com os cortes, claramente no intuito de desmobilizar, de tirar essas pessoas das ruas. É, então, assim, é isso. Basta ter país, como a Nath disse, mas, de fato, eventos como o EFIS nos formam melhor, né? Eu participei, eu participo do EFIS desde o começo da graduação,
3: desde 2014 eu participo do EFIS. Ah, eu, eu... também, também debutei em 2014. Debutei. Eu
1: debutei <risos> primeiro como monitora e desde então não abro mão, sou sempre monitora do evento e mais tarde, é, a, a, o ano passado foi a primeira vez que me senti a vontade em apresentar e aí colhi super bons frutos, né? Em 2017 eu fui membro da comissão organizadora. E, gente, sério, talvez tenha sido uma das experiências mais enriquecedoras de toda a graduação, é porque a organização de um evento é uma questão logística, mas não só, né? É um trabalho intelectual também, isso de pensar mesas, pensar nomes, pensar toda essa rede. Eu aprendi coisas enquanto membro da comissão organizadora, que eu não sei se eu aprenderia dentro ou mesmo fora da universidade. Assim. Então fica um salve aí para quem já se <risos> aventurou na comissão organizadora do EFIS, em especial para essa comissão, que abriu espaço para a gente fazer esse
3: diálogo com o evento. É... E que reforçou o nosso, nosso trabalho lá, né? não só a, a Gabi Fischer, que falou da gente na mesa, mas também a Ruth, que apoiou muito a nossa, nossa iniciativa e tal. Dia, amanhã...
1: Ser outro dia Amanhã
0: vai ser outro dia.
7: Hoje você é quem manda. Falou, meu nome é Ruth, tá eu sou doutorando em é é história
8: é na UNB Ciência
7: é e eu trabalho com história ambiental. e eu Estou no meu segundo ano de doutorado bolsa CAPS e minha minha carreira acadêmica foi construída com pesquisa em história ambiental que é matemática que é é, de suma importância para o nosso contexto, a nossa sociedade atual. A gente discute temas que têm um alcance para toda a sociedade, de interesse, de, de transformação da sociedade. Então, são, os grupos de pesquisa em história ambiental têm crescido muito. É, e no EFIS a gente vê alguns trabalhos. Né, este ano não tivemos um ST específico, mas a gente percebeu a presença de muitas pessoas que trazem essa temática além de ter mais de mil pessoas inscritas e a gente está falando de pessoas, não inscrições, né? porque uma mesma pessoa apresenta num ST, participa de um minicurso, não, a gente está falando de mil pessoas diferentes. Então isso mostra a força do nosso evento, mostra a força dos estudantes resistindo dentro desse espaço, é, resistindo mesmo é, estando em momento delicado, preocupados com o futuro, estamos aqui tentando continuar a seguir e cada vez mais reforçar o nosso lugar na universidade e também é, tivemos uma ampliação de vagas esse ano no para graduandos incentivá-los a entrar é, na pesquisa acadêmica, seguir a carreira acadêmica, né, ir para o mestrado, doutorado. Então tivemos muito graduandos tivemos incentivos financeiros para os graduados, então a gente espera que esse espaço seja cada vez mais ocupado, tanto o Epis quanto a Faculdade de Filosofia e Ciências Amanhã, de ser,
4: amanhã é ser outro dia
0: Ainda
9: pago para ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Aliás, né, o que, o que
3: estávamos fazendo lá, né, a Kelly, como ela falou, ela foi monitora e acho que você apresentou também, né, comunicação? Sim, apresentei num simpósio
1: temático e fui agraciada com o convite da comissão para coordenar uma sessão de comunicação livre. Ah, que é legal! legal. Inclusive, é, é, inclusive, por ser um tema, assim, que perpassa o objeto de estudo... E que é muito pouco estudado Dentro do FMG, que é gênero e sexualidade Então me convidaram para coordenar essa comunicação livre Eu fiquei bem feliz, assim Morrendo de medo, porque a gente se questiona Vai lá no nosso episódio 2 para entender mais Sobre isso é... <risos> Mas foi ótimo Foi uma experiência
3: ótima, Saio do exercício Toda vez muito maior é, é, A Nath também coordenou um simpósio Né amiga, um simpósio temático
0: Coordenei o, o simbólicos de rupturas e continuidades da época moderna, séculos XV a XIX, a nossa terceira edição no EFIS, eu coordeno com mais três mulheres maravilhosas, a Ana Teresa, a Lívia Roberge e a Thais Tanuri. Aí a gente fala um pouquinho sobre debates e mecanismos institucionais, práticas culturais, religiosas, sociais, é, na era moderna, né, as estratégias políticas, culturais e econômicas, e sustentaram a, a, essa época, né?
3: É, então, eu também estive lá apresentando uma comunicação, também ofertei um minicurso pela segunda vez, né, um minicurso de Hannah Arendt, é, para compreender a filosofia de Hannah Arendt, ofertei pela segunda vez, segundo ano seguido, e coordenei o simpósio temático com duas colegas também, duas amigas maravilhosas. Primeira edição do simpósio temático é Coagir, Consentir, Resistir, imaginar, atuação e representação em experiências fascistas, autoritárias e totalitárias, foi o primeiro simpósio temático da história do EFIS para pensar exclusivamente a questão do autoritarismo e do totalitarismo e do fascismo, né? então a gente está muito feliz. É, tudo a ver com o tema do evento né, que é a história em tempos sombrios a gente está muito feliz com o retorno né? éramos três mulheres coordenadoras tivemos 23 trabalhos dos quais 14 eram de mulheres então realmente foi um espaço muito incrível de acolhimento assim, e, de, e de interdisciplinaridade tivemos muitos muito participantes da filosofia enfim é, estivemos lá trabalhando com, com os nossos projetos individuais digamos assim né? mas também estivemos lá com o um lugar de mulher é, nosso objetivo era, indo desse, na linha desse nosso último episódio, né, pensando nessa coisa do desmonte da educação brasileira, a gente pensou em ocupar esse espaço é, para mostrar para vocês o que, que acontece no encontro de história, no maior evento discente de história do Brasil, né? E o que acontece lá, é, qual, como que funciona, como que as pessoas estão se sentindo lá dentro e tudo mais A gente esteve lá coletando entrevistas, né A nossa pergunta, pergunta base da entrevista era Em que medida participaram para mover de eventos como o EFIS é, E na contramão do discurso do Ministro da Educação Que diz que ciências humanas não produzem, que tudo é balbúrdia Ou seja, qual é a importância desses eventos na crise educacional brasileira então, a gente esteve lá coletando essas entrevistas e pensamos em juntar todas elas e fazer um episódio para vocês terem noção mais ou menos do que está que acontecendo. Também participamos das entrevistas é, da Vara História, que é uma revista da, da UFMG também, uma revista de história, que estava coletando entrevistas com os comunicadores das mesas temáticas, com os apresentadores, então também estivemos lá. E o nosso objetivo foi meio que esse, assim... É, a FMG tem uma tradição de iniciativas decentes, eu acho que não só na história, eu vejo isso muito na biologia, também com pessoas com quem eu tenho contato, mas é, se soma com outras iniciativas decentes importantes, como a Travessia, a Oficina de Poliografia e também a Temporalidades, a Revista Temporalidades, que é a revista discentes da história, que aceita trabalhos de graduandos, inclusive, uma das poucas revistas que aceita trabalhos de graduandos. Okay. Então, nosso objetivo meio que era esse, assim, era não só mostrar é, quanto a gente chama o EFIS, que eu acho que isso já está bem óbvio, né? mas mostrar a importância de iniciativas discentes e de como resistir nesses espaços. E assim. é, eu acho que quase que inspirar
1: também aí outras pessoas de outras áreas é, para dizer, olha, construiu essas iniciativas, porque Além de resistência, como a gente tá dizendo aqui, é, é muito importante, assim. E gera muitos e muitos bons
8: frutos.
6: Eu quis
8: cantar, minha canção iluminada de
3: sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os os tigres.
10: Meu eu entrei na UERJ em 2012, então eu só me formei agora no final de 2018, justamente por essas crises absurdas que a UERJ passou, por muitas greves, paralisações, etc, etc. E agora eu sou mestranda na Fiocruz, em História das Ciências da Saúde. Então, se você contar isso são seis anos de graduação, ouvir aquela história, caraca, medicina! Não, não é, e a história, você vai dar aula, vou dar aula. Bom, eu acho que... Uma das maiores contribuições desse evento e dos eventos que são produzidos né na, nessa área é a contribuição para nossa pesquisa em si, a contribuição para a gente conseguir conversar com outras pessoas que talvez a gente não tivesse a oportunidade de encontrar, de conhecer. Esse encontro de pessoas em outros estados, como eu sou do Rio e aqui tô em Minas. É, e para o nosso crescimento, além de acadêmico, pessoal, para a gente conseguir refletir mais, e conversar mais, conseguir dialogar coisa que numa balbúrdia, né, como ele cita no tal American Pie que ele acha que a gente vive, é, não existiria esse tipo de possibilidade, esse tipo de produção acadêmica, onde você cresce como profissional e como pessoa, e isso, a universidade pública é o único lugar que te permite isso, assim, permite esse crescimento. E por enquanto, não tivemos cortes nas bolsas capes, né, mas que é um, né, um futuro muito imprevisto, muito, né, a bolsa CAPES é que está né, em, em evidência, em movimentos de cortes.
1: Se não fosse a bolsa, você acha que conseguiria manter o mestrado? Não,
10: definitivamente não, nunca. Não, nunca, assim Porque, primeiro que o o, o mestrado, ele é um processo... Falando a minha experiência com mestrado, eu acho que ele é muito difícil, assim. Tanto para crescimento, quanto para você se manter ali. Não só é, para livros, não só para você participar de outros eventos como em outros estados... Mas emocionalmente, assim. Então, você precisa de de um retorno, porque você muito dificilmente você vai conseguir trabalhar por fora. Então, a gente vive numa sociedade capitalista que exige que a gente tenha, que pague conta, pague as boletos em dia. Então, a Bolsa, ela permite também, além de uma produção da sua vida acadêmica ali, né, da sua vida acadêmica, essa sua vida, mesmo que também não luxuosa, nada do tipo, mas uma vida externa que possibilite você a não trabalhar externamente, mas né, vivendo, de fato,
5: é, a sua pesquisa.
10: Mandei
3: folhas de sonho no jardim do solar, as folhas sabem procurar pelo sol. Eu acho que é muito importante a gente, enquanto um podcast, estar lá presente nesse momento, né? Porque justamente é uma tentativa de aproximação da história com outro público e de ocupar outros, outros tipos de espaços e outros, ve outros veículos de mídia. Acho que era esse também o nosso rolê, que eu acho que foi muito legal a gente poder estar lá fazendo esse tipo de trabalho. Não só de, portanto, meio que cobrir o evento, né?
1: Como também de receber o feedback. Foi muito legal. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de nos vermos, né? vimos essas pessoas mais vezes durante essa semana, e aí foi muito legal o feedback, as pessoas dizendo o quanto estão se identificando com a proposta, a gente fica muito feliz. E assim, uma coisa que eu acho que é importante marcar é que ao longo do episódio aí vocês estão ouvindo entrevistas com a, de pessoas com as quais eu conversei, e a proposta era entrevistar não só as participantes do EFIS, pessoas que foram para participar do evento, apresentar seus trabalhos, coordenar simpósios, minicursos, etc., como também conversar com a comunidade acadêmica, que é composta não só por esses estudantes e professores, como também pelas moças que trabalham na cantina, que trabalham na biblioteca, as técnicas administrativas, as moças da limpeza, enfim. Tudo isso é a comunidade acadêmica, né? Então, a gente também tinha a proposta de conversar com essas pessoas para entender o que, que elas sabem do que está rolando, como que elas estão lidando com isso, quais são as expectativas, os medos, enfim. E aí é curioso que a partir é, dessa tentativa de diálogo, né, fica claro o quanto é, essas pessoas da comunidade acadêmica que não são estudantes, professores, pesquisadores, elas infelizmente seguem a margem da comunidade mesmo. É, ainda que exista um esforço de alguns, dos nossos, alguns de nós, né, porque não é todo mundo, tem quem trate essas pessoas de maneira muito tosca, é, essas pessoas, todas elas, eu, eu tentei abordar mais de cinco técnicas administrativas, mais de dez funcionárias da cantina, e elas não quiseram dar o relato, por ficarem intimidadas mesmo, ou, não sei, por não conseguir estabelecer um diálogo, Tentei várias abordagens, é, mas falhei miseravelmente. Então, talvez o episódio ficasse ainda mais rico se a gente tivesse, se a gente tivesse o relato dessas outras mulheres, né? a gente pensar essas outras questões também. E, infelizmente, nós não conseguimos. Mas fica aí essa reflexão de como que a comunidade acadêmica ela é muito mais ampla do que a gente pensa, mas como que pesquisadores, professores e estudantes a gente fecha, elitiza esse
3: espaço e como que não deve ser por aí Sim, com certeza. Acho que a, a, a gente não conseguir também já é um, um sintoma, né? Tipo, como que as coisas são muito mais profundas e complicadas do que a gente imagina inicialmente, assim. É de que, bom,
1: é, nos relatos aí que vocês ouviram também, é, é, foi muito possível perceber como que algumas universidades e rede de educação, é, universidades como a UFOP e a Rede Municipal do Rio de Janeiro, é, segundo aí o relato da professora Flávia, que inclusive compôs é, a segunda temática do evento, enfim, é como que esses lugares, eles já vêm sofrendo com os cortes de verbas há muito tempo, e que agora com o atual governo federal, os cortes no MEC, o sentimento é de ainda mais insegurança e,
3: e de preocupação mesmo, né? É, eu acho que a crise já está já tá, já tá acontecendo já faz muito tempo, né? Eu acho que se agora a gente... Universidades muito grandes estão começando a sentir, é, como é o caso que a gente está comentando aqui, da UFMG e tudo mais, né? Mas eu acho que realmente já é um projeto que já está em andamento há muito tempo e isso ficou bem possível de perceber nos relatos até conversando com as pessoas mesmo durante o evento. Muita gente da Universidade Federal do Espírito Santo também veio e também comentaram sobre como os cortes lá já estavam em andamento da UFV também, Federal de Viçosa e tudo mais, então é isso, assim, nosso objetivo era esse, era mostrar essa, essa pluralidade pessoas de vários cantos do Brasil, e vida longa o EFIS, vida longa as iniciativas discentes, e a gente tem que realmente cultivar esses espaços de interação e de associação a gente poder lutar contra esse, esse desmonte, porque eu acho que é com esse tipo de iniciativa que a gente consegue, sabe? Que é não só mostrar, mostrar trabalho, mostrar produção, mas mostrar a nossa força enquanto comunidade, quando a gente resolve se unir mesmo. É isso aí. E, bom, muito obrigada,
1: mais uma vez, à comissão organizadora do EFIS, a todo mundo que participou, a gente se vê o ano que vem,
3: na nona edição, e
1: você o lugar de mulher estará
3: lá, estará lá também, mais uma vez. Provavelmente estaremos numa mesa, né? Porque a gente tem que pensar grande agora.
1: <risos> a gente veio para ficar. <risos> e participem com a gente nas redes sociais, mandem sugestões de pautas. Daqui a 15 dias estaremos
3: aí novamente. Muito obrigada, meninas. Gente, então, muito obrigada a isso, obrigada a todo mundo que participou, obrigada a todo carinho que eu recebi, assim, eu fui muito, muito... Muitas pessoas vieram falar comigo pessoalmente, que, que me conheciam por causa do podcast, das redes sociais e tal, eu me senti muito famosa. É. A, fome, a fome chegou. E foi muito legal, assim, realmente, fiquei muito feliz com o carinho e a gente tá fazendo tudo com muito carinho mesmo, então estamos muito felizes com isso e é isso, daqui a 15 dias estamos aí, vamos continuar com certeza com esse tipo de, de pauta e de debate sobre a educação, porque afinal de contas somos educadoras, e é isso vamos juntas e vida longa ao EFIS
0: Vida longa ao EFIS, obrigada a comissão organizadora pela licença pelo prestígio e ano que vem tem mais EFIS
3: Beijo,
1: beijo tchau, tchau.
2: Beijo, gente, tchau e...
0: A seguir, fiquem com as entrevistas feitas em parceria com o EFIS e a revista Vara História com a Ana Flávia Magalhães Pinto, professora e jornalista da Universidade de Brasília, que fala um pouco sobre a importância de difundir o conhecimento histórico nesses nossos tempos, e a Ana Maria Veiga, professora da Federal da Paraíba, que nos traz uma mensagem sobre a importância da universidade e a importância da nossa luta.
4: Olá, seja bem-vindo ao canal Vera História. No vídeo de hoje, produzido em parceria com o Oitavo e nós temos a honra de entrevistar a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, historiadora e jornalista, professora do Departamento de História da Universidade de Brasília e doutora pela Universidade de Campinas. Ela é uma das autoras do blog Conversa de Historiadoras e recentemente lançou o seu livro, Escritos de Liberdade, Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil oitocentista é está aqui para falar conosco sobre os desafios que envolvem a divulgação do conhecimento histórico. Ana Flávia, muito obrigada por estar aqui concedendo essa entrevista com a gente hoje.
8: Eu que agradeço a oportunidade ah, e o privilégio de estar conversando contigo.
4: É, muitas vezes o conhecimento histórico e o conhecimento produzido pelas ciências humanas de modo geral são desvalorizados em comparação, por exemplo, com a produção de áreas de ciências exatas e biológicas. É, na sua opinião, como é que nós podemos atuar para que as ciências humanas também sejam reconhecidas em sua importância? Em outras palavras, partindo da sua experiência no blog, como o historiador pode mostrar para a população não acadêmica que aquilo que ele produz também é importante?
8: Bom, mas se a gente pensar que é impossível que uma nação tenha consciência de si mesma sem a história, sem outros conhecimentos produzidos no hábito das ciências humanas, nós já temos a resposta para a sua pergunta, né? Mas nós estamos vivendo um momento em que demonstrar o óbvio em suas minúcias ah, se tornou algo fundamental, né? Então, por exemplo, ah, as minhas pesquisas elas giram muito em torno da experiência brasileira no momento dos primeiros gestos de ah, a afirmação de uma identidade nacional, né? As minhas pesquisas se dedicam ao Brasil do século XIX e o início do século XX, sobretudo. O Brasil, por muito tempo, se acomodou com o fato de ter sido o último país das Américas a abolir a escravidão. Esse processo ah, foi apresentado no âmbito de, de, de políticas de memória, de disputas de narrativa, que acabavam concentrando as experiências negras ao lugar da escravidão. Né? As recentes pesquisas no âmbito da história, dessa nova história da escravidão, dessa história da liberdade, essa recente história do racismo, têm evidenciado dados que ah, não negam esse fato de o Brasil ter sido a última ah, nação a abolir a escravidão nas Américas, nem de ter sido a nação que mais recebeu quantitativamente africanos ah, escravizados via tráfico transatlântico. Mas tem um outro dado que é, desde o início do século XIX, o Brasil respondia pela maior população negra livre das Américas. Se assim, esse é um dado da experiência brasileira, por que, que nós sabemos tão pouco sobre essas experiências da liberdade em período de escravidão? Porque nesse mesmo processo de acomodação da identidade nacional, após três séculos dessa escravidão, dessa escravização intensa, criou-se uma narrativa em que o resultado disso teria sido uma sociedade racialmente harmônica. E aí advém aquilo que se chamou de mito da democracia racial. Esse mito da democracia racial, por exemplo, faz com que nós entendamos a precariedade da liberdade no pós-abolição como um mero resultado da escravidão, e nós negamos a, a vigência do racismo, do preconceito de cor, ódio de raça, nos anos termos do século 19, como algo a, estruturante né da, da, da própria sociabilidade brasileira. Nós então, a, ao reconhecer é, essa, é, essas pesquisas, têm demonstrado que o racismo precisa ser pensado historicamente, e ao ser pensado historicamente, essa historiografia produz conteúdos que permitem uma revisão profunda de como os diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira puderam atravessar esses períodos. Né? E aí a gente passa, então, a contribuir para que a, a própria sociedade brasileira se reconheça ah, de uma forma muito mais complexa, muito mais sofisticada e tenha instrumentos para enfrentar problemas que são ah, ainda muito graves e marcantes do tempo presente. Então, a historiografia, a história, ah, as ciências humanas, ah, ah, por consequência, ah, ah, permitem que os sujeitos se localizem, ah, num cenário, na própria sociedade, em termos de tempo e espaço. Algo fundamental para o desenvolvimento de expectativas de futuro e que, portanto, acabam fortalecendo ah, os projetos que são expressos eh, em pesquisas e até mesmo atuação profissional nas áreas das ciências exatas, nas áreas das ciências ah, biológicas, porque essas pesquisas nos ajudam a humanizar as nossas relações, que estão sendo perpassadas por, muitas, por muita intolerância, desrespeito e cerceamento da cidadania. Então, eu acredito que esse seja uma, um dos exemplos em que a importância das ciências humanas ah, possa ser visualizada.
4: Professora, muito obrigada pela entrevista.
7: Olá, seja bem vindo ao canal Vara História produzida em parceria com o Encontro de Pesquisa em História do UFMG, o EFIS. Entrevistaremos hoje a professora Ana Maria Veiga, professora da Universidade Federal da Paraíba. A professora tem graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, ficamos muito honrados por você ter aceito o nosso convite. Em nome do EFIS e da Vara História, muito obrigada.
9: Então, eu fiquei muito contente com o convite do, do EFIS, para estar nessa mesa aí, né, é uma mesa muito importante, que, que reúne aí grandes nomes, aí, o Gersen Baniwa, né, que é bastante conhecido aí, das, na, da, não só das populações indígenas, né, mas um representante bastante importante, conhecido nacional e internacionalmente, é, Ana Fa Flávia Magalhães também, né, então, eu me senti bastante satisfeita por participar do evento e, e foi uma coincidência bastante grande dessa mesa que, que a gente está tá compondo é, ter acontecido, é, acontecer justamente no dia da, da, da mobilização de, de 15 de maio, né? Eu até me preocupei Falei um pouco aí com, com a organização antes, falei, tá, mas diante da, da, da paralisação, como é que vai ser e tal? Mas sem dúvida é um momento importantíssimo para a gente discutir essas questões, né? E colocar em evidência também que esses cortes, primeiro, né, se a gente fala em corte, em reforma da Previdência e tal com certeza vai acabar incidindo sobre a população mais pobre, sobre as mulheres chefes de família que tem que criar sozinhas seus filhos, né? Então, essa camada aí, mulheres negras, periféricas e tudo mais, é, é, que já é a que mais, de uma certa maneira, é, é mais impactada na sociedade, vai ser mais ainda, né? É, e, por outro lado, os cortes nas, nas universidades, eles atingem diretamente, é claro, o, o ensino público, mas eles atingem efetivamente essas pessoas que estão entrando hoje por cotas, por ações afirmativas na universidade. Né? Então, é, nessa última década, a gente viu isso acontecer com muita força e, de uma certa maneira, é um grande retrocesso, porque com o corte da universidade muita gente que está dentro da universidade ainda vai conseguir estudar numa particular mas a, a, essa grande massa que não tem que não teria outra abertura outra entrada né para se instruir para seguir adiante para ter uma carreira com nível superior isso aí de uma certa maneira é o que se quer liquidar né? então é um ou, na minha opinião é um tá sendo aniquilada aí toda uma questão, é, a gente fala muito em retrocesso, né, mas é um retrocesso inclusive nesse sentido, de uma emancipação dos povos que foram colonizados e recolonizados e subalternizados até hoje. Então eu acho que, que o que mais me, me entristece, mas ao mesmo tempo mais me dá força para resistir é pensar nessas pessoas, né, eu acho que que, enfim, a gente tem que repartir também as nossas energias para isso, né? Estar tá na academia por estar, assim, não me satisfaz, mas o que a gente pode fazer, os, os espaços que a gente pode abrir, né, para acolher essas pessoas, tal, eu acho que, eu, eu digo assim, não no sentido assistencialista, né, mas no sentido mesmo de se colocar no lugar do outro, né, de ver como a vida dessas pessoas está mudando, e que é o grande problema, né, para essa situação que está aí, é, como está mudando e como pode ser diferente, né? Então, recolocar o Brasil numa situação de miséria, numa situação de, de subserviência, né, é, em nível mundial, eu acho que é um plano aí que a nossa posição, assim, acho que o que a gente mais pode fazer é tentar dar apoio, tentar segurar a barra e animar as pessoas para que elas Descubram, redescubram Maneiras de, de existir Na vida acadêmica, na vida profissional né? na, na sociedade Não
0: cante vitória muito cedo Não, nem leve flores Para a cola do inimigo E as lágrimas dos jovens São fortes como um segredo Podem fazer renascer uma antigo sim, sim, sim.